0: Pożeniłem się, małżeństwo się układało bardzo dobrze. Mieszkaliśmy w dużym mieszkaniu na Saskiej Kępie z moją mamą i wydawało się, że wszystko jest przede mną, że wszystko się otwiera, wszystko będzie pięknie. Znalazłem się w 96 roku nagle na ulicy z jedną torbą na ramieniu. I... Obcy świat, no co tu zrobić? Pokazali mi po prostu, że w podziemiach dworca można sobie kartony położyć, przespać się, no ale to było koszmarne wrażenie. Wchodziłem do autobusu, no to się nagle koło mnie robiło pusto. Ja czułem, że śmierdzę, że jestem brudny, ale musiałem dojechać gdzieś, żeby zjeść talerz zupy. I nie ma takiej jakiejś gestu pomocy, to się bardzo rzadko zdarza, tylko jest odrzucenie, obrzydzenie, wstręt, niechęć. W pewnym momencie człowiek ma już dosyć. Już wie, że nie ma tego wyjścia, nie widzi żadnej drogi, nie widzi żadnej perspektywy.
1: Od ponad 20 lat jesteś osobą bezdomną. Mm. Dzisiaj wyglądasz bardzo dobrze, ale był czas, kiedy byłeś nieogolony, brudny, cuchnący, ludzie wypędzali cię ze sklepów z autobusów. Co czuje i o czym myśli człowiek, który słyszy od innych ludzi, Idź stąd.
0: No, jest to niesamowicie przykre uczucie. Rzeczywiście przeżyłem to wiele razy w trakcie ciągu alkoholowego, kiedy, kiedy mieszkałem praktycznie na ulicy. Spałem gdzieś w krzakach, czy na ławkach, czy na klatkach schodowych, czy w piwnicach. Po prostu krzątanie się za żebranie, szczerze powiedzieć, można na, na pieniądze, na alkohol, zajmowało tyle czasu, że, że nie byłem w stanie gdzieś pojechać, przebrać się, umyć, wykąpać, ogolić. No i reakcja była taka typowa, że jeżeli wchodziłem do autobusu, no to się nagle koło mnie robiło pusto. Ja czułem, że śmierdzę, że jestem brudny, ale musiałem dojechać gdzieś, żeby zjeść talerz zupy, czy nawet zmienić ubranie. Musiałem wejść do tego autobusu. Nie byłem w stanie przejść pół miasta pieszo. Tak samo wchodziłem na przykład do sklepów. No to natychmiast było spojrzenie sprzedawcy czy ochroniarzy, czy ja czegoś nie ukradnę. Czy, czy, czy ja czegoś nie, nie zwalę, co ja tam w ogóle robię, wchodzenie na teren galerii handlowych, no to człowiek się czuje natychmiast intruzem, takim, dla którego wszyscy się patrzą i chcą go się stamtąd pozbyć, chcą go wyrzucić. No i jest to takie uczucie troszeczkę zaszczutego zwierzęcia, które no musi przebywać w tej przestrzeni miejskiej, musi sobie z tym jakoś radzić, ale czuje cały czas ten ostracyzm, to odrzucenie, to takie bycie innym, bycie no, jakimś takim wyrzutkiem społecznym. To jest bardzo przykre uczucie. To jest takie uczucie, które pogłębia i tak złą sytuację, i tak świadomość tego, że sam wiem, że bardzo źle żyję, że, że piję bardzo dużo alkoholu, że śpię w jakichś strasznych warunkach, a jeszcze do tego jestem odrzucany przez ludzi i w jakiś sposób no, piętnowany za to. No. Nie ma takiej jakiś gestu pomocy, to się bardzo rzadko zdarza, tylko jest odrzucenie, obrzydzenie, wstręt, niechęć, uczucia tego typu. Te uczucia są bardzo łatwo odczuwalne właśnie subiektywnie przez nas. My czujemy, że jesteśmy nielubiani, odrzuceni, że, że nikt nie chce z nami przebywać, nikt nie chce stanąć blisko nawet. Często jest taka sytuacja, że jak się żebrze o pieniądze w takim stanie właśnie brudny, śmierdzący, podpity, to ktoś daje te pieniądze tylko po to, żeby mieć święty spokój, żeby go już nie zaczepiać, żeby nie podchodzić i żeby się oddalić od tej osoby.
1: Ludzie chętnie pomagają? Jakie pieniądze udawało ci się zebrać w ciągu dnia?
0: No więc to jest niesamowicie zróżnicowane i żebrząc, no to zależy od podejścia. Zależy jak ta osoba bezdomna żebrze, jak to robi jak jakie ma podejście, czy, czy mniej więcej podchodzi do wszystkich, czy, czy wybiera jakoś te osoby. No ale najczęściej dostaje się między 2 a 5 złotych, czasami 10. Mnie się zdarzyło parę razy dostać więcej. Raz mi się zdarzyło nawet 200 złotych dostać. No ale to okre przeważnie w okresie przedświątecznym, w jakichś takich terminach, kiedy że przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem ludzie dają chętniej pieniądze. ale no w każdym razie tyle, ile zbierałem, to mi wystarczało na to, żeby przez cały dzień pić alkohol, jeszcze mieć na noc, jeszcze mieć na rano parę złotych i no, jest to takie dosyć deprymujące, dlatego że w ten sposób ludzie niektórzy chcą kupić coś do jedzenia, no wiadomo, że osoba bezdomna wtedy raczej jest zawiedziona, bo, bo, bo wolałaby mieć pieniądze, bo one głównie idą na alkohol, Często się zdarza, że ktoś potrzebuje na coś rzeczywiście, ale wtedy bardziej chętnie zwraca się do organizacji pomocowych. A ja miałem tak to zaplanowane, że wszystkie pieniądze, które wyżebrałem, to były na alkohol, na tytoń, na papierosy. A z kolei, jeżeli potrzebowałem coś do jedzenia, to szedłem pod sklep, pod Biedronkę czy pod Lidla i stawałem i prosiłem, żeby ktoś mi kupił coś do jedzenia. I wtedy już przeważnie druga, trzecia Piąta osoba, którą poprosiłem, to się godziła i kupiła coś do jedzenia. Albo zdarzało się tak, że na przykład nie miała czasu na to i dawała mi pieniądze, żebym sam sobie kupił. Więc ja zgodnie ze swoją zasadą pieniądze kowałem do kieszeni i dałem, stałem, czekałem, żeby ktoś mi kupił jedzenie.
1: Myślę, że wiele osób ma taki dylemat, czy dawać pieniądze osobom bezdomnym. Bardzo jestem ciekaw, co, co ty sądzisz na ten temat. Czy to jest pomoc, czy niekoniecznie?
0: Pogłębia to tą bezdomność, pogłębia możliwość dalszego picia, daje ten komfort picia, te pieniądze są przeznaczane często właśnie na alkohol, a ten człowiek wtedy nie myśli o tym, żeby układać sobie jakoś życie, wyjść z tego kryzysu, wyjść z tej fazy ulicznej, poprosić o pomoc w schronisku czy w noclegowni, czy w jakimś ośrodku pomocy społecznej, ale jednocześnie odczuwa ogromną przyjemność, że dostał te pieniądze, że, że może jakoś sobie dalej też żyć tak, jak chce żyć. No i druga rzecz, no nie ma z tego altruizmu. Dając pieniądze my też, odczuwamy przyjemność, że komuś nam coś pomogliśmy, ale praktycznie z takiego punktu widzenia i terapeutycznego i ogólnie przyjętego nie powinno się dawać pieniędzy, tylko powinno się podawać jak gdyby rękę czy, czy, czy wędkę Mówiąc, gdzie ta osoba może znaleźć pomoc, gdzie są noclegownie, gdzie są ośrodki całodobowe, gdzie są ośrodki dla osób chorych, gdzie są ośrodki dla kobiet, gdzie są jadłodajnie, gdzie można pójść się wykąpać, gdzie można zmienić odzież, do kogo w ogóle można się zgłosić, żeby zacząć wychodzić z kryzysu bezdomności. Bo nie ma co ukrywać, dawanie pieniędzy pogłębia ten kryzys, przedłuża go.
1: Wyobrażam sobie, że kiedy zbierałeś pieniądze na ulicy, dość często słyszałeś od ludzi weź się człowieku za robotę. Yy, dlaczego się nie brałeś? Dlaczego to nie jest takie proste?
0: No jest to niesamowicie trudne, chociaż znam jeden przypadek, kobiety zresztą, która poradziła z tym sobie, ale jest to przede wszystkim bardzo trudne z tego powodu, że tak, nie mam mieszkania, nie mam gdzie się umyć, nie mam bezpiecznego noclegu, czyli nigdy nie jestem w pełni wyspany. Bez przerwy jestem głodny, jestem w ciągu alkoholowym, który już przeważnie tak długo trwa, że bez pomocy terapeutycznej, bez pomocy medycznej bardzo ciężko jest przerwać taki ciąg alkoholowy, jeżeli ja piłem powiedzmy 5-6 miesięcy codziennie. I, I ja tylko myślałem, najwyższym priorytetem dla mnie było napicie się alkoholu, więc yy, Wtedy, jak ja słyszę, że ja mam iść do pracy, no to to jest dla mnie abstrakcja, w ogóle niewyobrażalne. Jak ja pójdę do pracodawcy w takim ubraniu, w jakim jestem, śmierdzący, nieogolony i bez przerwy na przykład trzęsący się, nawet jeżeli uda mi się wyzarować z tego alkoholu, to będę się trząsł, będę w potwornym źle, w złym nastroju, bardzo niskim poczuciu własnej wartości. W ogóle takie przekonanie, że jak ktoś mnie zobaczy, pracodawca jakikolwiek, to mnie natychmiast wygoni, w ogóle po co mu ktoś taki niepotrzebny przecież. Także to jest takie poczucie, jak gdyby ktoś mówił, że no, niech Pan sobie leci na przykład na Hawaje, tam będzie ciepło i tam sobie Pan mu będzie spokojnie mieszkać. Więc to jest abstrakcja dla osoby mm. bezdomnej w takim stanie. Więc takie proponowanie, idź do pracy, to jest takie naodczepne po prostu, to jest nierealne zupełnie.
1: Jak to się w ogóle stało, że ty wylądowałeś na ulicy? Masz wyższe wykształcenie, miałeś dobrą pracę, żonę, przyjaciół, co się stało?
0: No tak właśnie by się wydawało, że, że wszystko przez pierwsze moje 38 lat życia, że, że nigdy mnie coś takiego nie spotka, że, że to, to dla mnie było abstrakcją absolutną. W ogóle sobie nie wyobrażałem, nawet nie myślałem o czymś takim. Ale po prostu powoli ja byłem, jestem antropologiem kultury z wykształcenia, i po studiach bardzo łatwo znalazłem pracę w Centralnym Związku Cepelia. Szybko awansowałem na głównego specjalistę. Nawet przez pewien czas byłem rzecznikiem prasowym Centralnego Związku. Później ożeniłem się. Małżeństwo się układało bardzo dobrze. Mieszkaliśmy w dużym mieszkaniu na Saskiej Kępie z moją mamą. I wydawało się, że wszystko jest przede mną, że wszystko się otwiera, wszystko będzie pięknie i takie, takie stabilne życie, dorabianie się, no jak to jeszcze były czasy PRL-u. No przyszła transformacja, kiedy właśnie zlikwidowano centralne związki, więc takiej dynamicznej pracy, aktywnej pracy z ludźmi. no Też dość szybko znalazłem pracę w Muzeum Narodowym, i pracowałem jako kustosz w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Łazienkach, ale tam już miałem swój gabinet osobno, to już praca muzealna, zupełnie inny charakter i równocześnie w życiu prywatnym mi się zaczęło wszystko po kolei walić. Zaczęło się, no tak niby przypadkowo, miałem psa owczarka niemieckiego przez 17 lat, który zmarł, z wieku już. Później coś się zaczęło w związku małżeńskim dziać. W końcu się dowiedziałem, że żona chce rozwodu, bo kogoś poznała, że, że mnie opuszcza. I dosłownie tak się ułożyło, że dwa tygodnie później, no, po wyprowadzce żony, no całe te przejścia, trauma rozwodu, to wszystko, takie poczucie odrzucenia, klęski jakieś, to wszystko narastało. I dwa tygodnie po, po wyprowadzeniu się żony zmarła moja mama gwałtownie. Więc nagle zostałem sam. W dość dużym mieszkaniu przy rondzie Waszyngtona. No, praca w tym muzeum, gdzie, gdzie jest, sam w gabinecie, wracałem do pustego mieszkania. Mi tuż obok, bo to przy samym rondzie Waszyngtona, tam wyrósł mi jarmark Europa w tamtym okresie. To był 92 rok. Nie miałem co ze sobą zrobić. Nie mogłem, nie, nie chciało mi się już ani pisać, ani żyć. W ogóle wszystko zaczęło tracić sens. Zacząłem śpieć. Zacząłem wtedy pić, coraz więcej. Nie spałem całe noce, błąkałem się po tym stadionie, piłem. Później no, niby nie zaczęły się kłopoty w pracy, ale praca mi zaczęła przeszkadzać w piciu, po jakichś dwóch latach. I w 1993 roku doszedłem do wniosku, że po co ja mam pracować na etacie. Ja się utrzymam, bo pisywałem dużo do pracy papierowej, artykułów czy felietonów na tematy etnograficzne. Ja miałem z tego praktycznie drugą wypłatę. Co ja myślałem, a po co ja będę do tej pracy chodził? Ja się utrzymam z tego pisania. No i tak to wyglądało, że mało, że się nie utrzymałem z pisania, to piłem coraz więcej. Musiałem sprzedać mieszkanie, no sobie oczywiście już myśląc, takim takim trybem uzależnienia od alkoholu. Kiedy jak alkohol... to tłumaczyłeś? Czemu sprzedałeś mieszkanie? A po co mi takie duże mieszkanie? 80 metrów, na co mi to, nawet nie mam czasu tego posprzątać, mieszkam w jednym pokoju, a no to na to w ogóle mi niepotrzebne, to ja sobie sprzedam to mieszkanie i, i za pieniądze, które dostanę, to ja sobie wynajmę i będę mógł spokojnie egzystować przez ileś czasu i, i sobie ułożyć życie od nowa i, i jakoś inaczej, prawda.
1: A w rzeczywistości... Będę miał pieniądze na Tak, no, będę
0: miał pieniądze na alkohol. Niestety w myśleniu takim uzależnionym od y, alkoholu, to alkohol jest y, rządzący, jest priorytetem, jest najważniejszy. Cokolwiek by się wymyślało, jakiekolwiek motywacje, to są tylko takie, żeby się podbudować osobiście. Nie, a ja jeszcze nie tego, nie tamtego. Zrobię to, zrobię tamto, ale to jest takie marzeniowe planowanie. Z tego później nic nie wychodzi i pieniądze się traci błyskawicznie na alkohol. I mając te pieniądze natychmiast są koledzy, są takie zwane, jak to można powiedzieć, koszty około alkoholowe. Mam dużo pieniędzy, a to mogę sobie w restauracji popić, a to mogę sobie taksówką pojechać, a to mogę koledze pożyczyć na dwa tysiące, co to dla mnie. Po trzech latach zostałem nagle w wynajętym mieszkaniu w takiej sytuacji, że nie miałem czym zapłacić za następny miesiąc. Właściciel mnie eksmitował. I znalazłem się w 96 roku nagle na ulicy z jedną torbą na ramieniu i obcy świat. No, co tu zrobić?
1: A znajomi? Rodzina? Przyjaciele? No,
0: okazało się, że jednak w trakcie picia tych wszystkich znajomych, wszyscy, wszyscy się ode mnie odsunęli. No, bo trudno jest żyć człowiekiem, który jest na okrągło pijany, jest niesłowny, nie wykonuje, nie wywiązuje się z zobowiązań, obiecuje, że przyjdzie, że będzie trzeźwa, a przychodzi podpity czy brudny, czy, czy śmierdzący alkoholem. No, jednak ludzie się odsuwają bardzo szybko, ale bardzo szybko z drugiej strony znajduje się kolegów takich, którzy są w tym samym stanie. I to jeszcze nakręca tą sytuację. Dlatego, że wtedy mam poczucie takie, a ja piję, ale wszyscy piją, bo wszyscy moi koledzy piją. Ale to, że ci koledzy są do tego czasu, dopóki ja mam pieniądze i że mnie odwiedzają, i że mnie zapraszają, i że się czuję, prawda, lubiany i doceniany, to się kończy z momentem końca pieniędzy. Nagle się znajduję sam na ulicy, do nikogo nie mogę się odezwać, ludzie się ode mnie odwracają, nawet ci, co ze mną niedawno pili alkohol, to jak wiedzą, że nie mam pieniędzy, to przechodzą na drugą stronę ulicy. I nie ma tej pomocy od tych osób absolutnie znikąd.
1: Pamiętasz swoją pierwszą noc na ulicy? Tak, no to było koszmarne. Jak to przeżyłeś?
0: To było koszmarne, dlatego że poprzednią noc jeszcze spałem w wynajętym mieszkaniu na swoim łóżku, w pościeli. Jeszcze myślałem, że jakoś mi się uda to przedłużyć, dogadać z tym właścicielem. I nagle się znalazłem na ulicy, gdzie nie wiedziałem dokąd pójść. No ze słyszenia wiedziałem, że osoby bezdomne to na dworcu nocują, więc poszedłem na dworze centralny w Warszawie. No Jeszcze wtedy to był 96 rok, zima, początek 97, więc tam zupełnie inaczej wyglądało. No i spotkałem jakieś osoby bezdomne, jeszcze miałem jakąś resztkę pieniędzy, także, że piłem z nimi alkohol, tam zaczęli widzieć, że, że jestem niegroźny, że, że można mnie gdzieś. Pokazali mi po prostu, że w podziemiach dworca można sobie kartony położyć, przespać się, no ale to było koszmarne wrażenie, no, Po prostu jacyś obcy ludzie, nie wiadomo, poczucie zagrożenia, jakieś takie miejsce nieprzyjemne, no bo to, to jakieś tam z magazyny, jakieś, jakieś przejście, jakieś wchodzenie ukradkiem, wychodzenie ukradkiem, brak toalety, żeby się umyć rano czy odświeżyć. I to przeżyłem w ten sposób kilka nocy, no i ktoś mi właśnie jeszcze powiedział wtedy, to były takie początki bezdomności, że jest na ulicy Żytniej, taki ośrodek w Warszawie, gdzie można się zgłosić, gdzie jest noclegownia. No i tam trafiłem. I to był taka pierwsza, pierwsza moja noclegownia w 97 roku. Tam pomieszkałem chyba trzy miesiące, no ale nie przyszło mi do głowy, że w noclegowniach jest w regulaminie zachowanie abstynencji, a ja byłem nadal w ciągu alkoholowym i jakoś w dziwny sposób nie łączyłem wcale tego ciągu alkoholowego z moim stanem, z tym, co się ze mną dzieje. Nie, alkohol był niczemu nie winien, to jakieś ludzie byli winni, to to, że nie mam pracy, to też było, ludzie byli winni. Nie ja, ja, to jest takie właśnie typowe myślenie. Ja niczemu nie jestem winien, tylko chcę sobie pić za swoje, czy, czy, czy jakieś zdobyte pieniądze, a ludzie mi nie dają, więc nie, miłe to jest, no.
1: Czy początkowo nie jest takie poczucie, przeświadczenie, że to jest na chwilę? Tak, że to oczywiście. na kilka dni? Oczywiście, Jak wyglądało jest, oswajanie się z sytuacją?
0: To jest takie poczucie zawieszenia. No nie, no przecież to tam parę dni, ja wrócę, ja stanę na nogi, jutro na pewno coś zrobię, jutro gdzieś pójdę, jutro zadbam o siebie, jutro coś nowego załatwię, że jakąś pracę znajdę, jakieś coś, wyjdę z powrotem. I to jest ciągle to jutro, ciągle jutro. Ale z drugiej strony, żyjąc właśnie w tym środowisku osób bezdomnych, żyjąc na dworcu, widzi się, że jednak można tak żyć. Kiedy cały czas człowiek patrzy, przygląda się, widzi, aha, inni żebrzą i podchodziłem na przykład o jednego papierosa, prosiłem bo zapalić. A kolega bezdomny mi powiedział, po co ty chodzisz po jednego papierosa, ty obejdź tutaj, zobacz, na dworcu centralnym są takie sklepiki, Oczywiście już mnie nauczy, że podchodzi się w momencie, kiedy ta osoba ma w ręku pieniądze, za coś płaci, żeby się nie bała, żeby nie uciekła, że musi wyjąć pieniądze, tylko ma. I wtedy się tam oczywiście jakaś opowieść, jakaś legenda, że na coś tam potrzebuje, na to, na tamto. Są osoby z kolei, które dadzą pieniądze, jeżeli się powie właśnie, że na alkohol, bo uważają, widzą skacowany, no trzeba pomóc. Szczerze samemu. otwarcie. Tak, 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 że otwartość. I, i w 15 minut będziesz miał na paczkę papierosów, a nie na jednego papierosa. No i rzeczywiście. I tak zaczyna się otwierać, tak krok po kroku.
1: Wypracowałeś skuteczne sposoby? Jak to robić, aby dostać te pieniądze?
0: No, po pewnym czasie to, to już zacząłem to traktować, żeby rozgrzeszać siebie, żeby... Po pierwsze, żebranie nazywa się w takiej mowie osób bezdomnych wędkowaniem, zarzucaniem wędki, wędkowaniem. To już nie jest to żebranie, tylko wędkujemy.
1: Inaczej to wygląda.
0: Tak, inaczej to wygląda. To chodzi cały czas o podnos podnoszenie własnego poczucia wartości jednak. Później zacząłem to traktować jako scenki aktorskie, które muszę odegrać. Najpierw przygotowanie, czyli ocena danej osoby. Mniej więcej, co mam powiedzieć, co na tą osobę może zadziałać. Po kilkunastu razach już zaczyna się mieć jakąś wprawę w taką, że pewne osoby powsiadają jakieś cechy charakterystyczne. Nie wiem, czy to jest przez analogię, czy rzeczywiście na tej zasadzie, że to, że to działa. Że podobna osoba mi dała, więc ta podobna osoba też mi da. I to, to się sprawdza. A jakiś przykład? No, prosta rzecz taka jest, że na przykład młodzi ludzie z brodami w sportowych ubraniach, yy, tak, tak, dość no, w stylu hipstera, bardzo chętnie dają. Rzeczywiście wykazują taką empatię, dają, proszę zaczekać progo, nie mam, ja rozmienię, dam panu mniej, tam coś tego. Rzeczywiście dają. Często mm. dają osoby, młode dziewczyny, które no, ufne są i, i osoby bezdomne to wykorzystują, że opowiadają historyjki, że są głodni, że tam na coś potrzebują, że gdzieś tam na bilet. na No te historyjki są absolutnie różne, każda osoba bezdomna ma jakiś swój styl, który wymyśla.
1: Masz może w pamięci człowieka, który pomógł Ci w największym stopniu?
0: Tak, tak, tak. No jest taka osoba, właśnie to ostatnio najbardziej pamiętam, z tych ośmiu tych miesięcy, które spędziłem na ulicy w takim ciągu alkoholowym. To był taki właśnie pan, który praktycznie codziennie mi przywoził pieniądze. Równocześnie zapraszał mnie na jakieś posiłek do, do, do kebaba czy, czy do chińskiej restauracji. Rzeczywiście no, pytał się mnie, co się dzieje, co mi jest potrzebne, y, jakbym chciał swoje zmienić swoje życie. Użyczał mi telefonu, żebym sobie mógł zadzwonić, y, dowiedzieć się, czy są miejsca w noclegowniach, czy, czy gdzieś mogę wyjść z, z tego stanu. Y, tak jak gdyby że przejął jakąś opiekę nade mną trochę i, i znaczy ja spotkałem sporo takich ludzi. Ten pan mi najbardziej, no on był właśnie taki charakterystyczny, że ubrany zawsze młody, mniej więcej około 30 lat, w skórzanym ubraniu, w skórzanej kurtce z, z takimi metalowymi napinkami, długie włosy w kucyk. On w ogóle sam podchodził do mnie, sam, sam, sam jakoś się interesował moim losem i to było bardzo fajne, bo on mnie nie. Nie strafował. On mi nie dawał właśnie jakichś takich nieosiągalnych propozycji, że a idź tam, a zrób to, a zrób tamto. On się mnie pytał, czego potrzebuję? Co co ja bym chciał? No oczywiście ja mu szczerze mówiłem, że potrzebuję na alkohol. No dobrze, no to masz tutaj, nie wiem, 20 złotych ci wystarczy na, tam na jakiś czas. Ja mówię, no tak oczywiście, ale chodź, bo ja ci jeszcze tu chcę kupić jakieś... Żebyś nie pił samego, to ja Ci tu kupię kebaba, żebyś miał na zakąskę, jakiś napój Ci kupię, jakieś coś. I to się zdarzało tak co drugi, co trzeci dzień rzeczywiście. I, mhm. i to, to właśnie najbardziej zapamiętałem, ale była duża, duża grupa osób. Mhm. Sporo było takich osób bardzo młodych, które w jakiś sposób mi pomagały. Na przykład yy, to było w zimie i, i poprosiłem na przystanku dziewczynę młodą, około 30 lat, żeby, no o jakieś pieniądze drobne i ona jak mnie zobaczyła, to mało że no dała mi te drobne pieniądze, to jeszcze zdjęła szalik, zdjęła rękawiczki, dała mi, żebym, bo ja nie miałem, żeby, żebym się opatulił i zostawiła mi numer telefonu do siebie. No ja miałam wówczas telefon jakiś, także też jej dałem, wymieniliśmy się tymi telefonami. Później jeszcze ze dwa czy trzy razy ją spotkałem, też mi dała jakieś drobne pieniądze, przywiozła mi jakieś jedzenie i później i akurat Wielkanoc się zbliżała i dostałem od niej smsa, że ona mnie zaprasza do siebie do domu na Wielkanoc. I żebym przyjechał, przyjechał podała mi adres, żebym przyjechał wcześniej. Poszedłaś? Tak, tak. tak no, byłem w takim cugu alkoholowym, że niestety nie mogłem pójść, nie wypiwszy trochę, ale wypiłem tak niewielką ilość. Pojechałem do niej, ona... Pozwoliła mi się wykąpać, miała przygotowana dla mnie ubrania, żebym mógł się przebrać. No i tam była grupa, kilku osób, jej znajomych i bardzo przyjemnie spędziliśmy Wielkanoc. W ogóle ona nie uprzedziła tych osób, że ja jestem bezdomny, że jak ja byłem już wykąpany, ogolony, wszystko, że znajomy, prawda, także poczułem się, nie czułem jakiegoś takiego yy, zainteresowania, że nie, to no, to jest mój znajomy skądś tam i właśnie tu jest u mnie na Wielkanoc i nie było słowa o tej bezdomności, także bardzo przyjemne takie uczucie.
1: Dobrze wiedzieć, że są jeszcze tak wspaniali są, ludzie. Są, są, są. Twoje doświadczenie bezdomności jest bardzo bogate. Ponad 20 lat, zaliczyłeś wiele ośrodków, pensjonatów. Mhm. Pamiętasz moment, kiedy, kiedy miałeś najgorszy czas?
0: Tak, najgorszy czas był taki, jak trafiłem do ośrodka dla osób bezdomnych Markotów Sowiej Woli. To było coś koszmarnego, to jest w Puszczy Kampinowskiej, mała wioska i to mieściło się w nieczynnym już PGR-ze hodowlanym, gdzie prawie 300 osób mieszkało w takiej hali, gdzie przedtem krowy stały, to było podzielone jakimiś łóżkami piętrowymi, jakimiś kocami pozabieszonymi. Było koszmarnie zimno. Jeden prysznic przypadał, nie wiem, chyba na 100 osób, więc dostanie się tam, to było koszmarne. Wyżywienie było też no Bez przerwy głodni wszyscy chodzili, bo na śniadanie był na przykład chleb z majonezem, na obiad zupa z proszku i na kolację chleb ze smalcem i nic więcej. No i cały czas jakaś zaganiano nas do pracy, to było prawie na zasadzie pracy niewolniczej, to był jeszcze koniec lat 90. Także to było dość powszechnie praktykowane w organizacjach zajmujących się pomocą osobom bezdomnych. Tak, jak gdyby nas wynajmowano, w tym ośrodku były tam dwa busy takie, wynajmowano nas okolicznym rolnikom do prac polowych, do jakiegoś tam obcinania buraków, do, do sortowania ziemniaków, do czegoś, gdzie pracowało się 8, 10, 12 godzin bez pieniędzy i po powrocie ta osoba dostawała na przykład dwie paczki papierosów i małą paczuszkę kawy. I, i, i nic więcej. I, I tak dzień za dniem, dzień za dniem, no ale niestety to była zima i w żadnych ośrodkach w Warszawie też było trudno by przeżyć, bo była dość mroźna zima, więc no, no, nie było wyjścia po prostu, więc stamtąd uciekłem, tylko przy cieplej się zrobiło, no bo to był dosłownie obóz pracy w którym osoby bezdomne były wykorzystywane niesamowicie i również w tym no, osoby funkcyjne, czyli osoby bezdomne, które posiadały jakieś funkcje, niesamowicie wulgarny, brutalny sposób traktowały tych pozostałych, że to, to był koszmar, to było chyba najgorsze. A w takim życiu ulicznym, no to najgorsze są jednak zimy. Wiadomo, że od, jak zaczynałem te pierwsze moje doświadczenia na ulicy, to jeszcze klatki schodowe nie były zamykane, nie było tyle domofonów, a w teraz, w ostatnim okresie, jakieś trzy lata temu właśnie, kiedy byłem na ulicy, no to już zauważyłem, że wszystko jest zamknięte, trudno jest wejść. Więc zima spędzona w pustostanach, kiedy jest mróz, kiedy przynosi się butelkę jakiegoś napoju, rano się patrzy, że jest zamarznięty. Że, że nie ma się czego napić, nie ma gdzie nawet rąko płukać, bo wszystko zamknięte. No to jest takie niesamowicie traumatyczne przeżycie, że człowiek budzi się i widzi, że no jest ten koszmar, który, który się nie zmieni i nie ma perspektywy, ta bezsilność, taka bezradność, jak to dalej zmienić, a równocześnie w ciągu alkoholowym, bez przerwy, ta chęć napicia się alkoholu. Ja nie pójdę nigdzie, bo tam nie wolno pić alkoholu, no jak ja sobie dam radę, przecież ja sobie tam nie poradzę. Mam paru kolegów, zresztą sam jestem po próbie samobójczej, więc, więc wiem, jak to wygląda, że w pewnym momencie człowiek ma już dosyć. Już wie, że nie ma tego wyjścia, nie widzi żadnej drogi, nie widzi żadnej perspektywy. No, pomoc, osiem, osoby jakieś pomagają, coś tam robią, ale samopoczucie jest takie, że no, ja, już, ja już chyba nie mam po co żyć, ja już z tego nie wyjdę. To życie już mi się nie ułoży. Kilka razy próbowałem, żeby mi się to ułożyło. No nie wyszło, nie udało się. No to nie ma po co żyć. No i, i czy zamarzają, czy zapijają się na śmierć. No wiadomo, że tak samo jak ja też przez dobrych kilka lat piłem tylko i wyłącznie denaturat, bo był najtańszy, bo 5 zł kosztowało litr alkoholu powiedzmy 45% procentowego. I łatwość dostępu y, takich właśnie alkoholi niespożywczych powoduje to, że się zapijają i, i nie patrzą później, czy mieszkają w ogródkach działkowych, mieszkają y, w kanałach ciepłowniczych, y, palą tam, czy, czy w ogóle zaczyna się mieć taki brak szacunku do własnego życia, dla własnego zdrowia, że ja i tak już jestem nic nie wart. I to jest tak, jak mówiliśmy na początku, też potęgowane przez te zachowania społeczne, odrzucanie, wyrzucanie, jakaś taka pogarda dla tych osób, to, to, to się udziela i to narasta i w pewnym momencie dochodzi do takiego właśnie momentu, że albo próba samobójcza, albo w ogóle nie myślenie o tym, że wpędzam się w jakieś choroby nieuleczalne, że, że to się skończy śmiercią, że, że już z tego nie wyjdę, że to już będzie koniec i w że chyba lepiej umrzeć niż żyć tak dalej.
1: Paweł, a czy doświadczenie bezdomności, czy czy to może czegoś człowieka nauczyć? Czy można z tego jakąś lekcję życiową
0: wyciągnąć? Tak, oczywiście. Oczywiście. To daje życie na ulicy przede wszystkim, daje możliwość obserwowania ludzi, zachowań tych ludzi w stosunku do mnie czy do innych osób, daje możliwość, no, z drugiej strony, poczucia takiej wspólnoty z innymi bezdomnymi, tym że też nie do końca można wierzyć, dlatego że to są bardzo różne zachowania. Już wiem, czego się mogę kim spodziewać, jakie mogę mieć ewentualnie relacje z daną osobą. Są osoby takie, które na przykład natychmiast akceptuję, a są takie osoby, które w jakiś sposób tam z moich przeżyć wynika, że odczuwam jakąś niechęć czy, czy obawę przed tymi osobami, że, że gdzieś tam w moim życiu coś tam tym bezdomnym nie zrobiły złego, czy, czy odezwały się do mnie źle, czy, czy miały jakieś zachowania takie właśnie odrzucające mnie ale przede wszystkim daje taką punkt widzenia człowieka z samego dna na społeczeństwo. Widzę, że nie można nigdy z góry nikogo oceniać i wydawać jakieś opinii o tym człowieku, dopóki się go naprawdę nie pozna.
1: Ważna lekcja. O czym dziś marzysz?
0: No, ja mam w tej chwili określone marzenia. Przygotowuję się do studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na temat bezdomność, świadomy wybór czy skutek i konieczność. No, nie mogę w tej chwili powiedzieć, y, jaką opcję, muszę być obiektywny, bo będę prowadził na ten temat badania i, i to jest, mam na to cztery lata studiów. I gdybym powiedział, prawda, jak uważam, jaka będzie moja hipoteza badawcza na co stawiam, czy jest to wybór, czy skutek i konieczność, no to by mi powiedziano, no ale Paweł, po co ten doktorat piszesz, więc...
1: <śmiech> Życzę w takim razie obrony doktoratu. Ogromnie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję, dziękuję ci, bardzo. że zdecydowałeś się podzielić tą historią.
0: Dziękuję. Ja myślę, że to po prostu jest nie tylko dla mnie ta historia, że ta historia otworzy oczy wielu osobom w naszym społeczeństwie na to, że osoby bezdomne, nawet te w strasznym stanie, które spotykamy na ulicach, śpiące na ławkach, które wyrzucamy z autobusów, wyganiamy z galerii handlowych, brudne, śmierdzące, to mają swój potencjał, że to są również ludzie, że ci na I ludzie, go Ja taki sam byłem.
1: Lepszej płęty nie będzie. Dziękuję. Dziękuję.